1: Bienvenidos. Esto es Asti Podcast. Buenos días a todos, estimada audiencia. Muchas gracias por continuar escuchando Asti Podcast, el podcast más escuchado en Latinoamérica, enfocado en temas inmobiliarios. Rápidamente les recuerdo que nos sigan en Instagram, en arroba Asti Podcast y ahora en YouTube, que subimos también todos estos videos en nuestra cuenta de Asti Desarrollos. Por ahí denle suscribirse y denle la campanita para que les recuerde cada vez que subamos un nuevo video. Pero bueno, eh, entremos. El tema del día de hoy es un poco chistoso. Vamos a hablar de pendejadas. Eh, les voy a contar cómo surgió este este, este concepto, pues un día navegando en LinkedIn, como suelo hacer, veo un mensaje de mi amigo Abraham Samudio que decía: ¿Por qué nadie ve el valor en hablar pendejadas? ¿Verdad? Y, y hacía énfasis en cómo nos obligamos eh, todos nosotros a expresarnos de una forma pues, tan perfecta y tan formal cuando el mundo es completamente lo contrario a eso. Entonces, Bien, y hoy le contesté. Eh, obviamente, las mejores ideas muchas veces nacen de hablar pendejadas, porque cuando uno está soñando y fantaseando, se generan estos pensamientos que normalmente no se generan, ¿verdad? pensamientos pues diferentes. Entonces, uno creería que no sirve de nada estar fantaseando, soñando y hablando, hablar pendejadas, pero suele ser una, una forma de ser muy, muy productivo. Entonces, pues ¿quién diría? ¿quién diría que hablar pendejadas es sinónimo de, de ser productivo? La cosa es que decidimos eh, juntarnos el día de hoy, a hablar un poco de pendejadas, grabarlas y subirlas a, a, a este podcast. Entonces, pues como les comenté anteriormente, quien va a estar hablando pendejadas conmigo el día de hoy es Abraham Samudio. Abraham es un amante de la innovación, apasionado del marketing, está en este mundo... Buscando desafíos que resolver a través de la innovación Actualmente es el Strategic Disruptive, Disruptive Director en 4S Real Estate Bienvenido Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué onda gente? Bien, bien eh, Primero que nada,
0: gracias Hoy puedo decir que alguien profesionalmente me hizo una invitación para poder decir pendejadas y, poder, y sentir que me pagan por decir pendejada. Entonces, es, como que es algo único hoy en día.
1: Sí, al final, pues, este, el, 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 el fin de este podcast es poder compartir no solo conocimiento con todos los invitados, sino también pues, eh, eh, la experiencia de todos. Y como decía al inicio, las pendejadas es parte de ese conocimiento. Es algo que puede ser muy productivo hablar porque, pues, Sola, no, normalmente no lo haces tan seguido, pero el día de hoy pues de eso se trata. Vamos a hablar de, de un montón de cosas. No quiero preguntarte mucho sobre, sobre esta crisis, cuarentena, virus de una forma negativa, pero tal vez sí de una forma positiva. Eh, creo que la gente está muy, muy cansada ya de escuchar tanta negatividad eh, en torno a esta crisis. Eh, creo que es Creo que sí es bastante importante discutir las oportunidades y lo positivo de todo esto. Eh, pero la idea es lograr que, que, que muchos abramos la mente y me incluyo también para lograr pues, cambios en nuestro mindset y en nuestros, y en nuestros negocios. Entonces, eh, Abraham, te tal vez te pregunto, ¿es esta crisis lo mejor que nos pudo haber pasado a muchos? sí.
0: Sí, precisamente, o sea, siendo abierto y total, hoy en la mañana tenía también una, eh, una plática con personas que están haciendo coaching para ejecutivos en tomas de, de decisiones en, en esta época. Eh, hay que entender que estamos entrando en una nueva era del mundo, ¿sí? ¿sí? El mundo está funcionando a partir y que tenemos la oportunidad de estar en esta nueva, nueva era. Cuando cambia algo, cuando algo cambia totalmente, también las reglas cambian totalmente, entonces tenemos tenemos la oportunidad de ser aquellos que formen parte de cómo se van a hacer las reglas, cómo se van a jugar ahora, ¿no? Entonces, creo que es momento de relajarnos un montón, de verdad. O sea, creo que durante los últimos 60 días he recibido 10 a 15 correos diarios de qué va a pasar, o llamadas, o, o clientes de qué. O sea, tenemos sí. que relajarnos ya. O sea, tenemos que aprender a separar las cosas, relajarnos, porque creo que el punto de vista o, o la dirección en que le damos a esto realmente es lo que está mal. ¿Por qué? Estamos viéndolo desde el punto de vista negativo, sí. porque nos está cambiando a nosotros, nos está obligando a cambiar a nosotros como, como empresa, como negocio, como persona, como desarrollador, te está obligando a cambiar. Entonces es como que, Puta, qué va a pasar, eh, por qué tengo claro. que cambiar, le tengo miedo. Y si le preguntas a cualquier persona en este momento el, el sueño de Alcérez, ¿sabes qué? Quiero volver a cerrar los ojos y despertar el mismo día que empezó la cuarentena. O sea, ¿es que
1: Y que no hubiera. Era... Cuarentena.
0: Exactamente, ¿Qué ¿sabes que Quisiera viajar justo al momento antes, encontrarme las, las, las dos esferas del dragón y claro. que uno de mis deseos fuera regresar antes de que este chino comiera ese, ese caldo <risa> ese y detenerlo, ¿no? Así, 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 así. Sí. Pero es realmente una, es, es ese cambio del ser humano, del miedo a, a la adaptación a lo desconocido. ¿no? Nosotros, al ser humano por instinto nos encanta planear. Entonces, en cuanto nos quitaron esa, eh, eh, esto, queremos regresar y que todo fuera igual. claro y Entonces, seguro. el miedo es al cambio y a no saber y queremos jugar a Walter Mercado, a Mira y, y predecir el, el futuro, ¿no?
1: Sí, y, y todo este proceso de, de, de ese miedo, de ese cambio que mencionas, es, es al final una, una montaña rusa de sentimientos, porque creo que pasas por todas las etapas de te deprimís, te pones contento, te pones optimista, después al día siguiente lees una noticia y te vuelves a poner negativo y te vuelves a deprimir y como que no, 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 no hay forma de que, que termine esto. Y, pero ¿sabes? a mí que me encanta eso lo que es este
0: efecto mariposa que provoca, ¿no? una persona encerrada se siente mal, que tiene que lidiar con otras personas encerradas en el mismo ambiente que pueden tener el mismo efecto. Entonces, si quieren sentirse mejor, tengan por seguro o acuérdense de lo siguiente. A alguien en este momento se le acabó la relación, se le acabó el trabajo, se le acabó sí. el negocio y se le acabó todo lo que daba por sentado. ¿sí? Y si tú eres una persona que se le acabó todo lo que daba por sentado que bueno, quizás es de las mejores cosas que te pudo pasar porque el mundo te está obligando a iniciar de nuevo y a iniciar una nueva versión que, a la me que antes por miedo a perder lo que tenías a lo mejor claro. no lo hacías pero lo querías hacer no sí. creo que hay que comenzar a ver eh, de ese momento ¿cuántas relaciones, cuántas relaciones no se acaban en esta cuarentena Marco o sea,
1: <risa> seguro o sea, y un montón de divorcios que... relaciones de todo
0: <risas> o cuántas también, cuántas relaciones no se recuperaron, o sea, padres e hijos, eh, hermanos, eh, cuan, cuántas relaciones no se recuperaron. Entonces es, es, es un nuevo orden. Entonces como nuevo orden las cosas vuelven a, a, a nacer, vuelven a ser y es lo que tenemos que aprovechar, ser, ser ellos de los, que, de los que estamos. Y creo que este es como que ahora sí la, la pendejada número uno que, que en relación con el real estate a mí me encantaría que pasara Después de, de, este, de este COVID. Me encantaría que el agente, el asesor comercial de, de Real ¿Sí? Estate, fuera comparado a un médico. ¿Ok? Sí, porque creo que hay tal prostitución en Real Estate. Que, o sea, pongámonos a pensar en, 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 sí, en este ni sí. mundo en paralelo, ¿no? O sea, Seguro. Cuando tú vas con el médico porque tienes una enfermedad grave, sabes que, que si no tienes un seguro o algo, te va a tocar invertir la misma cantidad que vas a invertir en la compra de un inmueble. O sea, estamos yeah. hablando de que son inversiones parecidas. Una tiene que ser directamente con tu salud, pero cuando es una casa también tiene que ver con tu salud, tiene que ver con tu protección, tiene que ver con, con tu realización, muchas cosas. Es, ¿Y por qué entonces tú vas con una persona que lo único que hace es estar en un grupo de WhatsApp y preguntarle a otras personas que quién tiene una casa en una zona porque tú sí. te autodiagnosticaste que necesitabas una casa de tantas <risa> habitaciones en tal zona de tal color? Entonces, estamos sí. siempre acostumbrados a autodiagnosticarnos y autorresetarnos. Entonces, esa es la pendejada número uno que me gustaría. Y más que nada, paraguate por por lo que me tocó vivir en Guato. O sea, sí me gustaría que un asesor de real estate tuviera la profesionalidad claro. y la necesidad intelectual que, que se la damos o que se la aportamos a una carrera como la medicina y que al mismo tiempo tuviera el, el, el respeto que tiene, sí. que tiene un médico porque le estás confiando 30 años de tu vida, 30 años de sí, la salud una, de
1: tu una vida. Es una decisión de 30 años. no
0: Exactamente. Bueno, Entonces, el, el broker no tiene por qué llegar a decirte, ok, cuál es tu presupuesto y dónde la quieres. Es como que llegar sí. con el medio. Asesoramiento. Y te dijera, Ajá, tiene que llegar y preguntarte, ok, ¿para qué la quieres? Claro. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuáles son tus necesidades?
1: Pero también es un tema muy de cultura, porque de cultura del comprador, porque uno cree, uno cree que sabe lo que quiere. ¿verdad? Pero simplemente entonces llega con el, con el vendedor, el asesor y dice yo quiero esto, esto esto. Pero no se deja mucho asesorar y por eso a veces es tan difícil también la, la prospección de un cliente para poder eh, saber o conocer las necesidades reales de ese cliente, porque mucha, muchas personas pueden pensar que están como que invadiendo mucho su privacidad tan rápido en el en el proceso de ventas y, y aún no han generado esa confianza. Entonces yo creo que tenés un punto muy, muy, muy válido que también aquí en, en estos países, pues no solo Guatemala, sino mucho de Latinoamérica la profesión de, de asesor de venta no es una profesión, sino es simplemente eh, tengo tiempo libre, ¿qué hago? Voy a vender real estate. O, o ya no tengo trabajo voy a vender real estate. ¿verdad? No, no tengo que pasar como en países desarrollados, ir a estudiar, sacar una, una certificación donde me autorizan poder hacer el trabajo de asesorar eh, intimueles o clientes
0: por eso precisamente te ponía el, como que el caso del médico porque también cuando tú tienes algo tú llegas con el médico y doctor fíjese que me duele aquí yo creo que tengo esto, tengo lo otro será que si me tomo esto ya me siento mejor o sea, sí. el, el latino como tal, como, como latinos, por, por toda nuestra cultura que tiene que ver con el desarrollo dentro de este realismo mágico y nuestra literatura que tiene este, este énfasis en, en realismo mágico, el crecimiento de las telenovelas, to, todo esto, claro. siempre, queremos, siempre queremos tener la, la respuesta. Y muchas veces cuando vamos y consultamos a un médico solamente queremos que nos diga que sí. Y cuando no nos sí. dice muchas veces lo que nosotros creemos que tenemos, vamos con otro médico entonces ya cuando dos médicos nos dicen que no es lo que nosotros creíamos que teníamos ahí si sí le crees exactamente entonces por eso precisamente voy con el con el corredor de, eh, de bienes raíces que que tiene que tener el eh, la ética y la el conocimiento de decir sabes que es que una casa para ti en zona 15 digámoslo en el norte o en bosques o en pradera o, o sea, uh -huh. no es para ti por qué por esta por esta por esta razón Sí, sí. Entonces tiene que ver realmente entender a diagnosticar cuáles las necesidades de producto de su cliente creo que es, es a donde vamos a ir y, y no es una cuestión realmente de, de profesión creo yo que es una cuestión de querer realmente vender y de querer realmente tener esa comisión porque creo que la otra la otra que está pasando es que se prostituyó el el real estate por la comisión, ¿no?
1: Entonces sí. vendías
0: una casa porque conocías a alguien y te quedaba la comisión y de repente tienes 125 corredores de real estate por metro cuadrado, ¿no? Seguro. Entonces <risa> no hay no ya esa. esa entonces, creo que esa sería la pendejada número uno que yo te daría ahorita para este nuevo orden es, sabes que hagamos o, o desarrolladores que tienen su propio equipo comercial. Sabes qué hagan asesores comerciales capacitados o a la, a la vista de un médico y que muchas veces el trabajo del asesor comercial sea no vender. Si sí. no es un cliente para su producto, no metan problemas a su producto. ¿no? Eso, es la, eso sería como que la, la pendejada claro. número, número uno.
1: Profesionalizar un poco a todos los, los asesores y cabal la parte de la ética es bien, bien importante como ¿verdad? No solo vender por vender, sino pues porque hay muchos que puede ser que están vendiendo solo por ganarse esa comisión y ok, con esta comisión ya vivo para los siguientes dos meses pero gente que en realidad se dedica a eso y, y al final como cualquier profesión pues la confianza eh, te va a seguir generando más, más clientes, más referidos y, 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 y vas a generar ese, ese ecosistema de venta interesante para, para, para tu persona o tu empresa, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente será algo que te que te distinga y siempre algo, es como un médico y regreso al tema del médico cuando tú tienes un médico que se distingue por algo y que va de boca en boca es al médico al que vas y es al médico al que le crees y es al médico que crees que tiene buena mano y es y es con el que te quedas no aunque sabes que su consulta cueste cinco veces más pero es es el que te da la confianza claro. por una recomendación no no por un proyecto de redes sociales no entonces esa creo que sería la, la pendejada que se basa en confianza, porque también vemos ahorita cómo todo evolucionó la parte comercial. Entonces, muchos de este broker, de este asesor comercial, que lo único que hacía era mandarte WhatsApp o fotos de los proyectos y estar en otro grupo de WhatsApp para, para buscar una propiedad porque tú la querías en esa zona, va a morir. Realmente hoy sí. con Zillow, con cuántas aplicaciones, no encuentras todas las propiedades a, a la redonda o en la ubicación que quieres Realmente al asesor no lo necesitas. Eh, ya no lo vas a necesitar como se necesitaba
1: ya no ya, ya, ya puede ser un robot o la automatización te va va a eliminar bueno yo creo que va a eliminar un buen porcentaje del customer journey de un de, para, para un producto inmobiliario creo que siempre va se necesita el toque final que es el, el cierre eh, bueno en algún momento probablemente ya, ya no ya, ya no vas a necesitarlo pero Latinoamérica creo que todavía vamos que nos 10, 15 años atrás, aunque obviamente sabemos que esta, esta crisis adelantó un montón de esos, esos tiempos, ¿verdad?
0: Sí y no. Fíjate que eh, ahí la otra pendejada, porque me, tocó, me ha tocado vivirla, es que, sea, que, que los procesos de venta sean human centered. ¿Por qué? Uh -huh. Incluso aunque Real Estate es un proyecto meramente financiero que tiene que ver con la rentabilidad, qué bueno que el desarrollador lo vea así. Sí, pero el proceso de compra se basa en la adquisición de un bien de necesidad básica. Sí. Es 100% primitivo, 100% humano. Entonces, uh -huh. si tú no tienes el valor y la conexión de reflexividad que solamente se da entre animales, entre humanos, para generar esa sí. confianza, de, y, y lo vemos en experimentos científicos por ejemplo cuando quiere cuando un cachorro pierde a, a su mamá busca otro animal no se queda con un eh, con un humano sino busca otro animal que, que, que lo pueda que lo, mostrar, que lo acoja por, por un instinto ¿no? entonces es tiene que ver realmente con una conexión con, con una parte biológica entonces es muy importante que que en ese proceso de ventas ojo no proceso de transacción sino sí. en ese proceso de, de ventas tú lo diseñes de una manera human-centered, ¿sí? donde sí. Tu, de tu asesor, más allá de ser el que sabe el, los, la disponibilidad, los precios, los trámites de crédito, tenga el valor y el conocimiento para generar una reflexividad y una confianza. Que el vendedor se, haga, se, se vuelva un, un espejo de ti en el momento de la confianza para que tú puedas confiar en él. Creo que ahí va a estar muchas de las diferencias comerciales que vamos a ver entre sí. unos proyectos, entre unas inmobiliarias y otras. ¿Cómo tú, en un tiempo de desconfianza, como es esta pandemia que nos obliga a alejarnos, sí. por lo tanto nos hace desconfiar, en un tiempo de desconfianza, ¿quién logra generar esa confianza? Creo que ahí es, es donde viene eso. Tener vendedores realmente humanos.
1: Y, y también, bueno, digitalmente, como dices ahorita, nos esta, esta circunstancia nos obliga a distanciarnos. ¿Crees que, que digitalmente sí vamos a lograr hacer esas conexiones? Y si sí lo logramos, ¿crees que esto va a perdurar después de que termine la crisis? ¿Crees que, que las salas de ventas, los showrooms y eso podrían hasta cierto punto desaparecer porque todo sería ya digital? Eh, aunque complicado, porque estamos hablando de que se, se vuelve digital, pero igual necesitamos la, la presencia de un o el contacto de un humano por alguna vía. Pero todos estos espacios físicos, ¿cómo, cómo los ves que, 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 que van a transformarse? Mi respuesta es el porno. ¿Ok?
0: Sí, veamos el ejemplo del porno. Veamos el ejemplo de Playboy. Playboy pasa sí. de una revista a, a, un, a un canal, tuvo que emigrar por la competencia, al final desaparece. Hoy hay una revista para un público que tiene una, eh, que tiene una añoranza al, 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 al pasado, que tiene una añoranza a lo, a lo vintage, pero tienes también un canal que produce, que realmente mantiene y sigue permaneciendo simplemente por el porno. Tienes hoy grandes industrias, grandes plataformas como Sport Hub, como SX Videos, que, que, que saben mantener ese, eh, ese, ese elemento de que se robaron el mercado con la migración, claro. ¿sí? Bien. Y que incluso hoy se hicieron sumamente presentes en España y en Italia, abriendo <risa> las membresías. Entonces, entendámoslo y, y aunque suene, aunque me vayan a satanizar, suene, este es un ejemplo que tengo que dar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con los proyectos eh, o con, las, con los showrooms? Los showrooms se van a volver sitios de experiencia donde el desarrollador no tendrá por qué ¿Por qué convertirlos en oficinas? El problema de los showrooms es que más allá de ser un centro de experiencia, son sus oficinas uh -huh. y se vuelven sí. aburridos, se vuelven sucios, huelen a comida, están, están desorganizados. O sea, si vas a hacer un showroom es porque es un showroom en más días show. Sí, claro. Entonces ese, ese como punto número uno. Pero también tienes que tener la practicidad que hoy en día las generaciones aprendimos de la vía digital. Si yo quiero una cita rápida, sabes que me conecto o a lo mejor el embudo de ventas. Esta es mi teoría. El embudo de ventas se va a alargar un poco, pero también se va a reducir donde uh -huh. tu primera cita y tal. Sabes que estoy aquí buscando casa. Voy a... Normalmente un vendedor, un comprador ve entre ocho y diez proyectos antes de hacer una claro. cita. ¿sabes sí. qué? Estoy viendo el proyecto, ah, cita virtual en este momento, va, me conecto, ¿sabes que Platícame un poco más, mándame una primera cotización, va, segundo, va, tercero, va, entonces realmente en una tarde podrías tener cuatro o cinco citas virtuales, tuviste cuatro o cinco cotizaciones y haces tu primera decisión, corte de decisión para ya ir y ahorrar tiempo en, en la visita a claro. los showrooms. Eh, creo que va a ser un proceso donde el full cambia, pero que a nivel digital no se trata de hacerlo frío, no sé por qué tenemos el, en la cabeza el ser humano, que el digital es frío. El digital no es frío. O sea, eh, hoy el, el 72% de las parejas se han conocido a través de una aplicación.
1: Sí, seguro.
0: Entonces no es frío. Sí, o sea, <risa> con, con este, con estas cuántas aplicaciones más de, de no pases la cuarentena, de find your quarantine, ¿vale? todo, todo esto, ¿cu ¿cuánta relación no ha habido? Entonces no es frío. Claro. Es una necesidad en el que tú diseñes, tu experiencia digital para transmitir esos valores humanos. Y aquí es donde viene el reto para los mercados en inmobiliario. Uh -huh. ¿Cómo haces que tu sitio web huela algo? ¿Cómo haces que tu sitio web se sienta y haya una claro. textura? ¿Cómo haces que sepa algo? Es, es ahí la, la tercera pendejada. Tienes que meterle los cinco sentidos a tu showroom virtual. Entonces no es claro. una página web, no es un landing page, no es Facebook, es un ecosistema de grow hacking como un sitio virtual de experiencia para tu proyecto. Y también es ahí donde viene a la mejor la otra pendejada y el sueño que yo tengo, que realmente el mercado entienda y el desarrollador más que nada entienda lo que son los mercados de nicho. Si tu sí. proyecto es es para un mercado de 55 60 plus no le inviertas tanto a la cuestión de, de meterle programación del sitio. Es un, es un mercado que va a buscar algo más directo. Inviértele en un showroom para esa generación, para esa edad, con lo que eso necesitan Pero si claro. tu, tu proyecto es para una generación Z, no gastes sí. tiempo, inviértele lo digital. Claro. ¿Sí? Entonces, es, Ahí es saber realmente a, a quién le vendes. Sí, y también, si le vendes a Z y le pones un vendedor en... Arriba de sus 50 y sus 60 Que, bueno, y no lo digo por la edad Porque he tenido muchas sorpresas en esta temporada Sin importar la edad Si tienes una generación se te le pones un vendedor Que no sabe utilizar bien su celular Que no tiene una relación con las herramientas Que no tiene una relación con el lenguaje binario No es un vendedor Para tu proyecto claro. ¿sí? Entonces ahí es donde se arruina Toda la experiencia que tú tengas Si vas a tener, si tu proyecto es un proyecto Que está incluyendo herramientas virtuales Asegúrate que tu vendedor conoce, se familiariza y está a gusto con sus herramientas. Si, sí, no,
1: si, si no, no lo vas a ver tras, trasladar bien y obviamente el cliente lo va, lo va a notar y lo va a sentir y, y no, le va, no le va a llamar la atención tanto. Bro.
0: Sí, o te desespera. O sea, si sí, sí. de repente sí. que, ay, la señal. Ay, no, ¿cómo hago esto? Como, ¿Es como que, que es?
1: estuvieras enseñándole a tus papás otra vez a, a usar los dispositivos.
0: Cuando en ese momento tú eres el cliente. Entonces tú lo que y, y si es digital, sabes que va a ser más rápido, que es más directo, que lo quieres todo más rápido. Cuando vas a un showroom, tu cerebro está con la idea de que se va a sentar, de que va a un tiempo, de que le vas a ofrecer algo que beber. O sea, va cuando no, entonces, ¿por, ¿por qué si, si estás? Ahí va otra pendejada, una idea. Porque uh -huh. si tú estás planificando citas virtuales, va, asóciate, con, haz una liga a, tu, a un Uber Eats o una liga a un restaurante que tengo, a un café que tenga entrega a domicilio y que al momento, a la hora que tu cliente va a tener la cita, que le entreguen un cafecito. Entonces, pues así sí. se, se ponen a tomar el cafecito. Entonces, ahí es donde tú innovas en, en, en esos sentimientos
1: y emociones. Ahí resolves también el, el, el tema del, del sentido tacto, ¿verdad? Porque sí, ok, este tuve una... una... Una llamada virtual, una videollamada, pum, al día siguiente llega un, un, algo pues, un café, algo donde a la gran este proyecto, solo hice una reunión y ya me regalaron un... llavero, no sé, pues algo por el estilo, Eso,
0: o sea, se acordaron, dije algo en la, en la plática, dije algo que me gustaba, algo que me interesaría, algo que, o ¿sabes que Me mandaron un, una foto de la, del espacio que a mí me gustó, el render virtual, en el color que yo lo quería, ¿no? Claro. Pum, ahí está. Entonces, pero es, es ir, ir, ir un paso más allá, y creo que esa es la pendejada que, que viene. El desarrollador que entienda el lenguaje binario más experiencia se apoderará del lado comercial. Claro. Sí, el desarrollador que esté esperando que las cosas regresen a la normalidad, no sí. digo que no va a vender, pero se va a estancar en una venta presente y no en una venta
1: que evolucione a futuro. Seguro. Puede ser que un par de meses más vaya bien, pero probablemente no. Y al final es el que no se monta la tecnología y quien no va evolucionando conforme evoluciona el mercado. Simplemente se, se queda estancado y no, y no, no, no va a tener éxito ¿verdad?
0: Sí, hay, y hay días de que yo lo pongo porque no me gusta a veces utilizar y digo, lo utilizo mucho, pero no me gusta utilizar la palabra tecnología. He visto que en los clientes, o que en los desarrolladores de, de cierta generación es como si hablaras, de hombres de negro, de Men in Black en el 99, o como uh -huh. si les proyectaras Star Wars en el 70, como que lo ven muy lejano. Claro. Y ahí la pregunta es, ¿su celular qué tan tecnológico lo sienten? Un celular ya no es tecnológico, es tu día a día. Sí. Sí, ¿Sí? entonces...
1: Ya casi que así. lo tenés amarrado al, al,
0: al brazo. Exacto. Pues entonces... Entonces, no es tecnología lo que usamos, es, es la integración del medio de comunicación, de, es una integración de nosotros mismos. ¿no? O sea, cuántas veces solidas el celular y te sientes ahora, ansioso.
1: Ahora, da, ahora que pues hace, no sé, un par de meses o un año, que ya, ya los, todo el, el iOS te pone una, una estadística de cuánto tiempo tenés prendida la pantalla y en qué tipo de... ¿Y qué tipo de uso le das? es cuando te cuando decís wow ¿qué estoy, qué estoy haciendo con mi vida?
0: sí o, o ¿cuánto estás en redes sociales? no y lo más sí. interesante es cuando te sales de redes sociales
1: uh -huh.
0: y es y es un experimento los invito a que lo hagan pongan en hold sus redes sociales por 15 días ¿Sí? de 15 a 21 Les, días se, se deprimen
1: Nos más allá de eso,
0: deprimen es ¿De cuántos círculos de comunicación quedas fuera? ¿De sí, cuántos grupos también. sociales quedas fuera? ¿De cómo te desconectas de familia, de amigos y de trabajo? O sea, ¿cómo te desconectas? O sea, hay que entender que, que nuestro círculo de comunicación que antes creían que es que es necesario los sentidos, hoy los sentidos los tenemos por medio del, del, del celular. O sea, cuando queremos provocar a alguien algo claro mandamos una foto de un tipo para provocar eso en el sentido, cuando mandamos amor, cuando mandamos algo de seriedad, o sea, memes, sí. stickers, eh, videos, audios, nos han permitido transmitir todos los sentidos, o sea, casi, casi hasta puedes ya enviar eh, tacto este, eh, por medio de, de, de suplantar los otros sentidos y es sí. algo que se ha que permitido, ¿no? Entonces, algo que, que tenemos ya no es ni, ni satanizar ni ir en contra, es... Saber utilizarlo.
1: Claro. Mira, y hablabas hablabas un poco de, pues de, del enfoque en nichos y que es súper importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo detectarlos? Eh, ¿Cómo identificar esas variables? Es decir, me voy a enfocar en esto. ¿Cómo saber que hay un mercado para...? para... Y, y ahorita que va a cambiar mucho pues, el, el mindset de las personas y de las generaciones que vienen, eh, ¿cómo detectas esas variables eh, las cuales podés pues hasta, hasta disrumpir, digamos, en el, en el negocio inmobiliario? Mira,
0: el ejercicio que a mí me gusta hacer es, uno, dejarnos de hacer pendejos. Dos, uh -huh. no tener miedo. Y tres, verse al espejo así sí. de fácil con eso te das cuenta de la importancia de un mercado de nicho ¿por qué dejarse de hacer pendo? porque a todos nos encanta decir que vamos a ser el proyecto más innovador que vamos a ser el proyecto más disruptivo, sí. que le quiero meter esto que le quiero meter lo otro pero no te da miedo ¿sí? te encanta decirlo te encanta hablarlo te encanta cómo se te ve la palabra pensarlo. pero no te gusta el significado ¿sí? si tú quieres disruptir si tú quieres innovar implican dos cosas Riesgo y huevos. Entonces es importante sí. el, el tener. Dos, ¿por qué el, el no tener miedo? Precisamente porque hay que aceptarnos a nosotros mismos y saber que el miedo va a ser un, una constante en un proyecto que va a disruptir o en un proyecto que va a ser diferenciador. Es constante. Porque realmente uh -huh. no sabes si realmente no sabes. Y ahorita lo, lo explico más a fondo. Tres, vete al espejo. ¿Por qué vete al espejo? Porque cuando tú te ves al espejo, te das cuenta que tú eres diferente a los demás. Y te vas ah. al espejo y te das cuenta que eres alguien diferente en casa, que eres alguien diferente en el trabajo y que eres alguien diferente con amigos. Y que eres alguien diferente al que eras cuando tenías 20 y que vas a ser alguien diferente al que eras cuando tengas 40. Así de simple. Entonces te das cuenta que los mercados van evolucionando y cambiando necesidades conforme décadas, conforme cierto sí. tiempo. Entonces, cuando descubres eso, ¿qué es lo que pasa? Tú necesitas 50 personas. Uh -huh. Necesitas 50 personas y no más. Y lo más importante en esta época, y, y pongo los ejemplos que pasó con Airbnb, que pasó con, eh, con Uber, que pasó con, eh, eh, con, con PayPal, que pasó después de la crisis. Si tú en este momento Vas y le preguntas o haces un estudio de mercado tradicional en el que vas y le preguntas a la gente qué quiere, la gente quiere lo mismo que tú, despertarse claro. y que no haya pasado nada. Eso quiere. ¿Sí? Entonces, sí. cuando tú vas a hacer un estudio en, en, en tiempos o en situaciones de cambio, uh -huh. ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener una capacidad de interpretación cultural de, lo que, de qué significa lo que la gente te está diciendo. En su tiempo, Uber lo entendió bien y Airbnb lo entendieron muy bien. Necesitaban uh -huh. algo que los acercara más a la ciudad, algo que los acercara más a la cultura, que los acercara a estar dentro porque no querían eh, sentir. Normalmente las zonas de turismo, las zonas de hoteles, siempre estaban lejos, implicaba gastar claro. transporte, e implicaba realmente no, no adentrarse, que, que se mantuviera eh, en un menor budget porque estaban uh -huh. en crisis, pero no querían eh, y que fuera más auténtico. ¿sí? Entonces, okay. ahora ¿cuáles son las necesidades o cómo el mundo cambia? Uno, el factor de low touch economy. ¿Sí? Eso es súper importante. Aunque digas que, no, el virus a mí no me hace nada, que es que no, que lo inventaron, que los zombies, sí. que no sé qué, que no sé qué. O sea, la, Todas las causa... conspiraciones. Sí, a mí, a mí me encanta la de los zombies, me encanta. Esa, esa la amo. Me voy a hacer un tatuaje porque me encantó. Pero a lo que voy es... Eh... Todos inconscientemente vamos a querer proteger nuestra salud. Entonces claro. sí o sí estamos temerosos de tocar algo. Le damos una doble pensada. Ya no ya no sí. ya no tocas inconscientemente. sí están las dices.
1: Y, y si no, y son si con sí. tu gel. Así.
0: Ajá. Estás con el gel o estás como que. que Paranoico. Ahora es, es, lo pones en tu pensamiento cuando antes no estaba. ¿no? Entonces sí. el factor de la economy es súper importante tenerlo, eh, el factor de sanidad mental. Eso es súper importante. Ojo, y no hablo de microapartamento o no microapartamento o que ahora va a haber un boom de apartamentos de 500 metros y de casas claro. de mil metros. El sí. ticket, señores, señores desarrolladores, el ticket no va a cambiar. Claro. Sí, hay una posibilidad de que el ticket se vaya abajo, pero para no Hay que se vaya <risa> arriba. Sí, sí va a
1: Entonces, no, es, no, 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 la crisis empezó a generar dinero por todos lados. Sí, de, de
0: repente todos sacaron la lotería. No, 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 no. no. Es, es una cuestión ahí bien de cómo meter. Y aquí es donde voy, como que la otra pendejada que yo, que a mí me, que me gustaría tener. El desarrollador es muy bueno para tener una logística de construcción. Uh -huh. Sí. Es muy bueno para una logística de construcción. Pero no es bueno a veces para una logística de vida.
1: Ok. Sí elaborarnos un poco
0: ahí. ahí ahí es lo que voy diseñamos en base a lo que nosotros creemos que se va a necesitar ya. y que me conviene a mí porque yo soy el que estoy diseñando y construyendo claro pero no diseñamos realmente en base a lo que el mercado eh, está no configurado exactamente esa, esa es la palabra Marcos no somos simpáticos con
1: el mercado ¿por qué no somos empáticos? porque no sabemos para quién estamos diseñando claro. es bien, bien difícil es la estado. verdad bien difícil sí. ser empático si estás desarrollando vos sos de cierta clase social con cierto estilo de vida, en cierta etapa de vida y lo que estás buscando es desarrollar para un mercado completamente distinto porque ahí hay boom ahorita entonces lo querés hacer pero no tienes idea cómo y tal vez lo estás haciendo re mal
0: pero es, es ahí donde pongo el ejemplo del reggaetón ¿Sí? Uh
1: -huh.
0: hay un boom del reggaetón incluso hoy el reggaetón es intelectual digámoslo así ¿no? ¿cuántos, re cu cuántos reggaetoneros hay? ¿Sí? ¿cuántos reggaetoneros están, están entrando porque es un boom? y tiene el, mis el reggaetón tiene casi el mismo ticket que el real estate, nulo con un terreno, uh -huh. con, un, con un crédito es casi nulo el, el ticket de entrada para un desarrollador entonces como en el reggaetonero pero ¿cuántos reggaetoneros conoces? ¿Cuántos uh -huh. reggaetoneros realmente se quedan en el mercado y cuántos reggaetoneros van allá? O sea, más allá de, de la caballota de Jay Balvin y de, o sea, ¿cuántos <risas> realmente los nuevos han permanecido? Pasa lo mismo que en el real estate. O sea, aquel que no es empático y no logra transmitir el, el, la aspiración de vida, pero con el momento de vida, no permanece. Entonces eso es súper importante, que si tú eres un buen desarrollador, sabes que lo más importante para ti es tu retorno para ahorrarte intereses, para tener una
1: mayor rentabilidad,
0: claro. saber lo importante de tu absorción de
1: ventas. inversionistas estén contentos.
0: Exactamente. Y que lo que más pones en riesgo cuando te metes a un mercado de tendencia o un diseño de tendencia es tu rentabilidad. Porque no sabes cuántos más están pensando como tú estás pensando, y de repente, o claro. oh, zona 15 en Guatemala, cuántos desarrolladores ¡Pum! que están haciendo lo mismo no hay. Sí, sí seguro. Entonces, porque no eres empático. Sí, entonces tienes que ser realmente empático y realmente, aunque sea un mercado de tenencia, ¿cómo disrupto para comerme el mercado? ¿Cómo realmente hago diferente? ¿Cómo entiendo cómo va a funcionar? No. Y es ahí uh -huh. donde, donde crea los proyectos. No sé, ¿por qué no un microapartamento extendible que le puedas meter un toldo que extienda un gimnasio o sí. eh, un, un apartamento camper?
1: Ahora, digamos que la, 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 el cel disruptivo, la, la disrupción, pues el significado literal es la interrupción súbita de algo. Era cambiar, cambiar un paradigma que, que ha estado arraigado durante mucho tiempo. Y, 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 y para definirlo de una mejor manera, creo que. Este virus este virus es, es un rompe paradigmas porque, como decías tú un día antes, el, aquí en Guatemala, el eh, 13 de marzo estábamos laborando como que sin nada, platicando, almorzando en el, en el restaurante, en el centro comercial. Y al día siguiente, ¡pum!, encerrados en nuestras casas, empezando a, a ver cómo, cómo nuestra vida cambia eh, eh, tan abruptamente, pues porque de un, de un día para otro. Entonces, eh, pues, pues pues la disrupción pasa de. de, de eh, está en muchos niveles, eh, pero regresando al, al tema de, de, de los nichos y de los productos, ahorita va a haber una, una como que un, un, un empezar de cero, ¿verdad? Todas las, tus ideas de innovación que tenías antes probablemente sean ya anticuadas, también podrían ser hasta irresponsables hasta cierto punto, porque tenías pensado hacer tal amenidad y ahorita hacer esa amenidad es decir vas a, a exponer a todos a, a un tema higiénico. Entonces, ¿cómo crees que va, va, va a, a, a transicionar este mundo en tema de amenidades y en tema de, de productos inmobiliarios?
0: Mira, creo yo que la amenidad más importante para el mercado va a ser la conciencia. Okay. En Guatemala me tocó vivir en, en varios proyectos que me tocó verlos en, en planos primero Uh -huh. que, que no sepa soy un nómada digital, me cambio de apartamento de casa aproximadamente cada seis semanas. Uh -huh. Entonces, ¿por qué me interesa vivir, absorber la todo. cultura? De todo. Sí. Entonces, estando en, en los proyectos, se veían excelentes ideas, innovadores de verdad, pero no hay una conciencia de la innovación. Y, es, y aquí citando IDEO, esta uh -huh. empresa de diseño donde nace el Design Thinking, es. La conciencia de la innovación es prototipar hasta lograr la idea de la innovación realidad, pero realmente hecha y funcional, no como idea, sino se convierte en una buena idea y en un mal sí, hecho, pues, un mal realizado. Un,
1: ¿eh? Una mala ejecución.
0: Ajá, entonces esta conciencia es lo... Por, y, lo, y lo, por ejemplo, un ejemplo que pasó, en, lo he visto en toda Latinoamérica. A los proyectos a los que les pusieron un gimnasio de CrossFit. Uh -huh. de, desde Chicago, que estoy, hasta Argentina, que me tocó ver este tipo de amenidades, no hay una, es a donde voy, no hay una empatía y no hay una logística, porque si tú ves a quien hace CrossFit, una de las cosas que más le interesa es tener una libertad con la barra. Si uh -huh. se cae, poderla tirar, cualquier cosa. Y en todos los proyectos tienen prohibido tirar barras dentro claro. del
1: gimnasio de CrossFit. Porque Entonces, abajo tenés un apartamento, seguro.
0: Porque tienes un apartamento, porque tienes parqueo, porque hay un muro cargador que hace que tiemble la torre. Entonces, sí. algo que, que llamó mucho la atención a alguien, de repente no le cumpliste. Porque no le cumpliste, porque lo que le dijiste que eres explícitamente no es. Sí. ¿sí? Entonces, es, es con lo que voy con la amenidad número uno, que va a ser la conciencia ante la innovación. Y, co y en real estate, creo que esa es, ese es la, la, la otra pendejada que me encantaría que sucediera que uh -huh. prototipemos, tenemos que prototipar realmente y no me refiero a gastar en como prototipas un automóvil, sino no. tienes, tienes que prototipar realmente para ser más empático con tu mercado hacerle un pitch, hacerle un speech de venta, probar el producto para que el mercado realmente te dé respuesta si, eh, es, si ve un beneficio directo en tu producto si le satisface y si se siente identificado, P pongo el ejemplo de de Apple en 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 la segunda etapa de uh -huh. si tú vas y le preguntas al mercado realmente no sabe qué quiere te va a decir referencias en base a una idea que ya vio que que no la pudo conseguir sí o sea eso es lo que pasa cuando cuando tú sí, cuando quedas, les preguntas exacto es como decía
1: el dicho de, de Henry Ford si les pregunto qué quieren van a decir caballos más rápidos
0: Exactamente, sí, exacto pero tú tienes que innovar y disruptir, pero en real estate, ¿cuál es el punto pero importante? Tienes que prototipar porque un producto tiene que ser comestible hoy, uh -huh. pero tiene, tiene que ser nuevo hoy pero realmente comestible en dos años, porque siempre un producto de real estate se comienza a vender en preventa entonces tú uh -huh. no le puedes vender ciencia ficción, aunque en dos años ya va a ser normal pero entonces tienes que, que realmente probarlo. Y por eso es la necesidad de prototipar, de plantear y de, y, y de percibir y manejar eso. Entonces creo que ese sería lo más importante para discutir. Ahora,
1: y el cómo, cómo prototipas una amenidad, cómo prototipas para que, para que el, tu cliente, tu mercado lo, lo los, los sienta, lo sabore, los, te, te, pueda, te pueda tomar una decisión real de, de que sí le gusta o no le gusta
0: ver a los niños de tres años cómo se expresan
1: <risa> así de fácil no. sí, pues.
0: o sea un niño de tres años está limitado por lenguaje y está limitado por, por no poder mostrar las ideas tangiblemente sin embargo las demuestra en un conjunto de movimientos corporales dibujos, líneas que hace maquetación que hace para mostrarte lo que quiere y con lo poco que puede hacerte cuenta una historia de cuál fue todo su razonamiento para que tú lo entiendas. Claro. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que hacer con el mercado. Haces un elemento, como puede ser un render esquemático, como puede ser eh, un, un, un elemento que, que le explique el razonamiento que tienes, el razonamiento que, que le estás dando, porque uh -huh. es un beneficio y el beneficio cómo lo puede identificar. Y recuerda que los beneficios en real estate, hacer un, una, un producto de necesidad tiene que tener un beneficio racional y un beneficio emocional. ¿Sí? Claro. El problema con las amenidades es que siempre le cargamos los beneficios emocionales, pero no le cargamos los beneficios racionales. Claro. Es ahí donde las amenidades se quedan cortas y no se utilizan. Sí, pues. ¿Sí? Entonces, eh,
1: tiene que tener este... siempre los dos enfoques.
0: Sí, o sea, si tú vas a poner una piscina, se escucha bien y me encanta porque es como que la receta, gimnasio, piscina y salón de eventos, es, es el check-in, fue, fue el check muy, mucho tiempo, no sí pero de repente es una piscina que mide 30 centímetros o es una persona, una piscina redonda que no realmente y, y resulta que tú el mercado que tienes es un mercado soltero entre 28 y 35 años que imaginaban una piscina donde iban a poder nadar o donde iban a poder guarear. Y resulta claro. que ni una ni otra, porque de repente pusiste unas reglas absurdas en el condominio y no puede haber ruido después de las 8 de la noche. No pasa. O no hay, sí, pues. no hay conciencia a lo que tú estás haciendo. Esa es la amenidad número uno. Hacer por este. hacer. Así es, porque el mercado también en el eso es algo muy importante que cuando el mercado migró al comercial aprendió tres cosas importantes. El valor de su transacción en cuanto a calidad y rapidez. ¿Sí? Uh
1: -huh.
0: Dos, a no creer todo lo que dice el producto, sino leer las referencias. Eso es claro. sú, súbitamente importante el mercado. El nuevo boca en boca son las recomendaciones, las referencias, las estrellitas. Sí, sí y tercero, los testimonios. Exactamente. Y tercero, aprendió a comparar súper importante. Tú abres tres ventanas, pones incluso el mismo producto en tres distribuidores diferentes y encuentras cosas distintas. Esas claro. tres cosas son puntos básicos que se vuelven en la conducta de compra de cualquier producto.
1: Okay. sí.
0: Y ahí creo que viene otra, otra cosa bien interesante que a mí me, está, me, causa, <ríe> me causa un elemento cultural latino súper interesante que apuesto que uh -huh. vamos a ver. Que como estamos funcionando a base de miedo, y el miedo normalmente es sinónimo caótico es un es un caos el comprador va a empezar a pedir descuentos y agresivamente sí. va a querer negociar agresivamente porque están en crisis no sí. es que mira, están diciendo esto están diciendo el otro entonces no que me dé más que me dé más que me dé más y el vendedor
1: ofrece esto
0: y el vendedor que solo vende por precio Presiona, 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 y hay vendedores que dicen, bueno, ¿sabes que Yo me bajo un punto en comisión y le doy un descuento extra, pero cómpreme a mí. O sea, bueno. es, es importante entender que también el consumidor recobró o está recuperando el poder, o, o se volvió a dar cuenta que el poder de compra pues, lo tiene él. Sí. Entonces, ese sentido de conciencia también va en servicio al cliente. No <ríe> trates mal a tu cliente, no lo trates mal.
1: Sí, y al final un buen proyecto también, pues lo tenés que vender no con base al precio, sino con base al valor que le estás generando a tu, a tu mercado objetivo. verdad Entonces, pero eh, tal vez un poco ya para terminar, porque ya nos estamos, ya estamos llegando al tiempo, pero me interesa mucho que, que platiquemos. Este, 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 pues toda esta crisis, todo esto va, va a terminar, verdad? Va, va a llegar la, el, el, la vacuna y pues eh, ahorita se habla del nuevo normal, cómo va a ser la nueva normalidad, pero mi pregunta tal vez sería, serían dos, ¿crees que en algún momento después de que esté la vacuna, eh, seis meses, un año, no sé, como que ciertos comportamientos del ser humano si sí van a quedar arraigados ciertas cosas o, o volveremos a una a una realidad muy similar o qué tipo de cosas crees que sí nos van a quedar arraigados a todos durante de, del 2021 de ahorita del 2020 hacia hacia siempre eh, y cuáles ves eh, que son las en base a eso cuáles ves que son las oportunidades que el mercado tiene eh, la eh, pues, pues cuáles cuáles son las oportunidades que ves Ok, mira, para
0: lo primero, después del SIDA, de la epidemia del SIDA, quedó el condón. Después sí. del SARS, quedó el gel en, en, sí. en, en, en envases pequeñitos que lo traías en la bolsa, en el auto. Antes de esto ya sí. lo traíamos. Después de, de COVID definitivamente va a quedar algo. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico. Y va a quedar sí. algo físico, como también van a quedar los aprendizajes que estamos teniendo en, en, en digitalización y los aprendizajes que estamos teniendo en conciencia de espacios. Eso es muy importante que el desarrollador esté, esté activo. Tuvimos una nueva conciencia de espacios. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué va a cambiar? Precisamente por conciencia de espacios vamos a hablar de la practicidad y seguridad que te puede brindar un espacio. ¿Qué tan seguro es tu casa? ¿Qué tan seguro es tu oficina? ¿Qué tan seguro es el espacio tanto para tu salud mental como para tu salud física? Porque la salud uh -huh. mental tomó una cualidad muy importante en real estate que tenemos que ver dos, creo que al, al nosotros ver o tomar nueva conciencia sobre nuestra salud gracias a Dios a los mercados de nicho van a tomar mucho mayor importancia porque la salud es diferente por, mes, por mercados y por edades entonces gracias. tendremos ese punto de cambio de, de nicho, habrá que, que encontrar realmente un nicho y el desarrollador sabrá que si va a construir 100 unidades Necesita 100 clientes, no necesita venderle a todo el mundo. Entonces tiene que diseñar para 100 personas, para 50 personas, ¿sí? para realmente estar consciente de, de su producto. Dejar de ver el todo, porque ya vimos claro. que, la, que, eh, que somos fronteras, ya vimos que no estamos realmente conectados del todo y ya vimos que somos diferentes. Entonces sí. será muy importante que el desarrollador tome esa conciencia de, de diferencia y encontrar, conocer, encontrar, conocer, traducir y prototipar son los cuatro puntos que yo creo que quedarán para una nueva conciencia de producto y como elemento de construcción y delivery, la conciencia de logística de vida. Tercero, entender que es un producto que debe ser centrado en lo humano como experiencia de compra y que uh -huh. la transacción tiene que estar basada en servicio al cliente. Basta del poder a tus abogados, basta del poder a, a tus financieros debes de educar o al menos tener que la parte de cierre legal y la parte de cierre administrativo y financiero tiene que tener un enfoque de administración de servicio al cliente si tú todavía quieres poner a, al, al abogado autoritario que nada más le decía firme ahí se acabó claro. el mercado tiene nuevos accesos hoy en
1: día sí pues buenísimo Abraham pues te agradezco mucho haber participado conmigo en este en este podcast de hablando pendejadas creo que <risa> la hablamos pendejadas pero 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 son temas y, y pláticas muy muy interesantes un poco fuera de lo de lo de lo normal pero es lo es lo bueno y lo que buscábamos en, en esta ocasión eh, la persona más indicada para hablar de esto no <risa>
0: <risa> por ahí me, me presté del diablo
1: <risa> cabal, cabal, lo, lo logré al final <risa> oh buenísimo te agradezco te agradezco mucho en este tiempo 45 50 minutos que tenemos aquí ahorita sé que y es bien bien raro porque ahorita aunque uno uno pensaría que está en la casa eh, y no tenés mucho chances cuando más trabajo hay porque video ya más, que reuniones que llamadas que etcétera etcétera sabemos que, que el tiempo está ya más complicado más y familia etcétera etcétera entonces te agradezco bastante el tiempo espero poder eh, grabar otro en algún momento, voy a post-COVID para, para analizar todo lo que las pendejadas que hablamos hoy y hablar de, de otras pendejadas. ¿Te parece? Venga, vale, por ahí estamos. Buen día, chicos. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. luego. A todos les, les recuerdo antes de seguirnos en, en nuestras redes: Asti Podcast, Instagram, YouTube, Asti Desarrollos. Por ahí estamos siempre y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.